0: Ich kann sagen, bei diesem Abschnitt jetzt hier unmittelbar zur MEGA, dass entsprechend ja der letzten Evaluierung der MEGA das Unternehmen weiter fortgeführt wird und äh, dass entsprechend auch weitere Bände erscheinen werden. Wir werden sehen, dass eine der nächsten Bände wird auch der sein, an dem Franz Amelis mitarbeitet, also die Fortsetzung der Artikel aus der Neuen Rheinischen Zeitung. Und ich glaube, es wird auch, äh, es fehlt ja noch ein Band mit Artikeln aus der New York Daily Tribune, das ist der Band 1.15, der glaube ich auch zi- schon ziemlich weit ist, vorangeschritten. Äh, und dann werden wir sehen, wie das mit dem Band 1.4 wird. Äh, und dann, also das äh, ist natürlich alles, es geht eben immer Stück für Stück voran. Inzwischen kann sich jeder auch äh, im Internet davon überzeugen, dass die Internetversion äh, schrittweise weiter ausgebaut wird. Äh, das betrifft äh, vor allem auch die Briefe. Da liegt jetzt der Jahrgang 1866 und liegen die Jahrgänge 1866 und 1867, kann man im Internet nachlesen. Ich, ich habe schon gesagt, es ist immer sehr schön. Es ist einerseits schön, man kann sehr gut recherchieren in dieser Datei, in diesem Komplex, weil das keine nur, Word, äh, nur, nur PDF-Dateien sind, sondern das ist eben wirklich eine Datenbank. Aber wenn man sowas nachblättern will, dann geht das eben nicht. Ne? Wir, also gut, da sind trotzdem die Benutzungsgewohnheiten doch sehr unterschiedlich, glaube ich. Gut, aber das wird kontinuierlich fortgeführt. Und im September war auch eine Vorstandssitzung der, des IMES-Vorstandes. So waren auch die Moskauer Kolleginnen und Kollegen da. Äh, und ist also, sind die weiteren Schritte da vereinbart worden. <lacht> äh, ja. Gut, äh, zweitens äh, will ich. Äh, nicht so sehr viel erzählen von den Veranstaltungen und Kolloquien die im letzten Jahr stattgefunden haben. Das war ja immerhin das, ich sage jetzt mal, Marxjahr. Wir haben als Verein eine ganze Menge gemacht. Ich habe am Anfang des Jahres mal eine kleine Umfrage gemacht unter Vereinsmitgliedern, wer welche Vorträge gehalten hat. Und die Liste war dann nicht ganz vollständig, aber wir waren bei ungefähr 150 Vorträgen von wirklich Vereinsmitgliedern. Und äh, das ist doch schon ganz schön beachtlich jetzt gewesen. Äh, das werden wir nicht wieder toppen können so schnell. Also wahrscheinlich auch nicht im nächsten Engelsjahr. Äh, wir hatten uns mehr darauf verabredet, dass wir die Gelegenheit im Nutzen des Marx-Jahres mehr sozusagen in die Öffentlichkeit äh, mit Vorträgen zu gehen, als jetzt eigene Veranstaltungen zu organisieren. Eigene Veranstaltungen, das wäre verpufft, sage ich jetzt mal. Das macht man, wenn nicht so viel los ist überhaupt für Marx, dann ist man sozusagen ein bisschen Motor, wenn man selber was organisiert. Ja. Wir haben einiges gemacht, klar. Ich will vor allen Dingen eins immer wieder hervorheben, weil das wichtig ist, auch fürs Verständnis für alle, weil ihr das so vielleicht auch nicht merkt. Wir sind als Verein nach wie vor beteiligt an der Vorbereitung und Organisierung der Marx Herbstschule. Die hat auch in diesem Jahr wieder stattgefunden, Ende Oktober. Und das war, ja, man sagt schon fast, das ist normal, wenn 300 Leute an der Abendveranstaltung teilnehmen. Aber es war doch ganz schön, dass äh, eine Masse war, an Teilnehmern auch in den Seminaren. Und äh, äh, das finde ich sehr gut. Und äh, dass die... äh, diese Veranstaltungsreihe auch fortgesetzt wird. Da ist also jetzt schon wieder, na, wie heißt es so schön, das Ende der Veranstaltung ist der Beginn der Vorbereitung der nächsten Veranstaltung. Das ist also jetzt bereits in die Wege geleitet worden. So, das, äh, Manche Ziele haben wir nicht erreicht, das fällt mir dann immer jetzt hier wieder so ein. Wir haben ein Ziel nicht erreicht, äh, was wir uns als Verein ja eigentlich auch gesetzt hatten, gemeinsam mit, ich sage jetzt mal das schöne Wort, zivilgesellschaftlichen Kräften, dass es uns gelingen möge, wieder eine Gedenktafel am Haus Luisenstraße 60 anzubringen. Äh, Wir werden das aber weiter versuchen und deshalb werden wir auch morgen die kleine Wanderung auf den Spuren von Marx, fangen wir dann da in der Luisenstraße 60 an. Das ist direkt in Nähe vom Haupteingang von der Charité und wandern dann äh, bis zum Marx-Engels-Forum. Immerhin habe ich im letzten Jahr auch äh, so eine Veranstaltung gemacht, an dem, ich weiß nicht wie viele Leute, einmal waren 50 Leute da, ne? 50 Leute. Und jetzt haben wir aber auch irgendwie, na morgen werden wir es nicht brauchen, aber für so eine Stadtrundgänge haben wir jetzt auch irgendwelche Heatsets und sowas. Das braucht man dann doch, weil wenn es mehr, also wenn es 50 Leute sind, ist es sehr schwer, alle zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn man auf solchen Straßen wie der Friedrichstraße lang läuft, muss man die Herde irgendwie zusammenhalten. Ne? Ja, gut, äh, rasanov preis haben wir jetzt gerade verliehen. Wir werden also dann äh, irgendwie eine neue Ausschreibung machen. Das wäre dann also auch unter zu Beschlüssen heute zu beschließen, dass wir wieder äh, für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr oder sagen wir mal, für Ende 2020 eine Ausschreibung machen, dass wir dann 2021 wieder den rasanov preis verleihen könnten. Äh, vierter Punkt bei mir ist immer internationale Zusammenarbeit. Also ich habe das jetzt gerade sozusagen live erlebt, wie das funktioniert, internationale Zusammenarbeit. Das ist also wunderbar, dass wir uns sozusagen, dass diese für, aus unserer Sicht asiatische Community weiter anwächst. ja. Und äh, wo es ja einerseits auch ein bisschen bedauerlich ist, dass die Aktivitäten der japanischen Kollegen, naja, sagen wir mal, leicht abnimmt, äh, aufgrund der Emeritierung der bisherigen Träger der japanischen Arbeitsgemeinschaft für Marx-Engels-Forschung. Und es sieht auch danach aus, dass sie ihre Zeitschrift, die sie nun auch über 25 Jahre herausgegeben haben und die insgesamt jetzt die letzte Nummer, die Nummer 6061, als Doppelnummer ist, das ist wahrscheinlich auch die letzte gewesen. Also ist nicht auch, sondern ist möglicherweise. Ich sage es mal noch im Konjunktiv, weil kann ja sein, dass sich jemand von den Jüngeren da aufrafft und die in die Hand nimmt. Ich habe auch natürlich Kontakte innerhalb Europas, bis dahin haben wir die finnische Marx-Gesellschaft, mit dem wir Kontakte haben, wo wir uns auch austauschen. Äh, ansonsten sind ja andere Gesellschaften jetzt, auch mal, ein bisschen breiter aufgestellt, wie Historical Materialism oder andere, wo wir jetzt nicht so. Natürlich persönlich äh, haben wir unterschiedlichste Kontakte, viele von uns jedenfalls. So, Punkt, äh, Punkt 5, Internet. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten, außer dass wir immer mal wieder irgendwelche Zugriffsschwierigkeiten hören von äh, Leuten, die drauf zugreifen. Also wenn ihr mal irgendein Problem habt beim Zugriff auf die Marxforschung.de, dann meldet das uns bitte, damit wir das dann klären können mit unserem äh, Provider. Äh, wir haben da also... Im Moment äh, nichts weiter vorgesehen. Es wäre allerdings durchaus denkbar, dass wir uns überlegen und auch den Beschluss dazu fassen, dass wir wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese Internetseite auf dem aktuellen Stand mal zu bringen. Äh, mit professioneller Hilfe, wo wir dann doch mal wieder ein bisschen Geld brauchen. Ne? Also Thomas pflegt das immer. Äh, das ist ja auch wunderbar und in Ordnung. Wir bezahlen etwa 50 Euro jährlich für das Hosting. Das ist also preiswert, ja, das ist äh, sehr günstig. Äh, aber wenn wir was machen wollen an der Seite mit professioneller Unterstützung, da brauchen wir doch noch ein bisschen Geld. So, dann komme ich zu der Frage Förderung von Projekten. Wir haben im letzten Jahr drei Projekte gefördert. Eins will ich noch mal hervorheben, auch als Werbung ein bisschen nämlich das Buch von, ich muss immer drauf gucken, Jens Grant, das ist also ein Pseudonym, er war von hier, er heißt Gerd Lange und hat hier sozusagen seine Rezensionen zur Mega. Zusammengefasst, einschließlich auch äh, eines Berichts zu unserem Verein. Er hat also die Rezension, die veröffentlichten Rezensionen mit einigen äh, Reflexionen ergänzt und ähm, einigen Bemerkungen, sodass das so eine runde Sache geworden ist. Äh, ich finde es persönlich ein bisschen textlastig, habe ich ihm auch gesagt. also Ihr kennt mich, ich bin immer noch zu haben für Bob und die Bilderchen noch und sowas alles. Äh, aber gut, es ist, es, es ist alles, eben, auch die Rezensionen sind nicht verändert, aber natürlich alles korrigiert, was irgendwie falsch war. Und es ist eigentlich ein schönes Werbebuch für die Mega, hat, hat aber wenig so einen Charakter für ein Werbebuch, finde ich persönlich. Aber gut, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Der Verlag Dampfboot äh, hat es halt so gemacht. Äh, dann zweitens haben wir das Buch äh, von Emmanuel Nakamura, Der Maßstab der Kritik des modernen Staats bei Hegel und Marx. Ist erschienen als Hegel-Sonderband gefördert. Und wir haben gefördert ein Buch von Volker Müller für ein besseres Verständnis von Marx und Engels. Alle diese drei Publikationen, also wir fördern Publikationen im Schnitt mit einem druckkostenzuschluss von 500 Euro. Und dafür kann man sich bewerben und wir und deshalb komme ich jetzt gleich zu den Vorschlägen, die vorliegen fürs nächste Jahr, damit also da wir die Mitgliederversammlung beschließt dann über die Förderung für nächstes Jahr. Also deshalb ähm, für nächstes Jahr liegen jetzt äh, im Prinzip drei, wiederum drei Anträge vor. Aber ich will... Äh, ich mache mal kurz. Ja, es ist, ist alles schriftlich da. Ein Antrag ist von Stefano, Stefano Breda. Das Thema ist Kreditsystem und Reproduktion der kapitalistischen Vergesellschaftungsweise in der dialektischen Darstellung des Kapitals. Ist eine DISS, soll gedruckt werden. Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt, glaube ich, auch was dazu. Na, also sehr gut. <lacht> äh, Judith Delmerheim ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Äh, zweitens hat... Äh, wird im, oder soll, im Chaira-Verlag Freiburg äh, eine Neuauflage von Rostolskis Entstehungsgeschichte des Kapitals erscheinen. Das letzte Mal ist das so ungefähr, weiß ich nicht, vor 20 Jahren erschienen oder noch länger her oder 25 Jahre, die Zeit, die vergeht so schnell. Im Chaira-Verlag meine ich jetzt, weißt du, vorher war es woanders noch. Und ähm, die haben mich also angeschrieben und da habe ich geschrieben, naja, das ist natürlich begrüßenswert. Allerdings ist ja nun dieses Buch, was historisch seinen Nutzen und seinen Zweck hatte, ist natürlich durch die zweite Abteilung der MEGA und durch die vielen anderen Publikationen rundum eigentlich obsolet, ja. Aber und deshalb müsste sie sozusagen müsste das Buch natürlich mit einer historischen Einordnung versehen werden, wenn man das macht und so weiter und so fort. Und dann haben sie mir geschrieben, es wird jetzt an dieser Einführung. Ich habe jetzt extra noch mal letzte Woche nachgefragt, wie nun der Stand der Dinge ist. äh, Es wird jetzt an der Einführung gearbeitet. Und ich habe es eigentlich ein bisschen abhängig gemacht von dieser Einführung, ob wir das fördern werden oder nicht. Also man kann dann natürlich wenig darauf, also was jeder schreibt, wenig Einfluss nehmen, aber äh, ein bisschen irgendwie muss man sich überlegen, wie man es dann repräsentieren will. So und dann drittens ist also in der Pipeline leider nun schon ein bisschen überfällig, will ich mal sagen. Frieder Otto Wolf und Danka leiches bereiten ja einen größeren Sammelband zum Anti-Düring vor. Sie haben auch einige gefragt hier. Sich, äh, jetzt Quatsch. Deutscher Versprecher, deutsche Ideologie natürlich. <lacht> äh, also ein Sammelband zur deutschen Ideologie vor. Den haben sie schon lange in der Pipeline und sollte eigentlich parallel zum Megaband 1.5 erscheinen. Aber... <lacht> Noch eine Überarbeitungsphase, noch ein Artikel fehlt oder das fehlt noch und so, aber ich hoffe mal, dass sie jetzt irgendwie zum Abschluss kommen werden. Es, es, ist in, es soll in Englisch natürlich erscheinen und wenn das dann nächstes Jahr zu Ende kommt, dann könnten wir, sollten wir das Buch unbedingt also mit 500 Euro die Druckkosten fördern. Und wir sollten dann auch überlegen, wie wir entsprechend eine Buchvorstellung, das betrifft ja alle eigentlich, wie wir auch entsprechend nicht nur immer fördern, sondern dann auch irgendwie eine Buchvorstellung machen können. So, dann, ja, da gibt es, jetzt ist immer so, Innervereinsprobleme, habe ich also schon gesagt, wir sind 27 Mitglieder, unser ältestes Vereinsmitglied, das will ich mal hier erwähnen, im Moment ist äh, Richard Sperl, dessen 90. Geburtstag wir gefeiert haben. Francois und meine Frau und ich, wir waren in, der, in dem schönen Ort Königstein in der Sächsischen Schweiz und haben dem Richard also gratuliert und haben einen schönen Tag, mit ihm einen schönen Tag gemacht. Der lässt euch also alle herzlich grüßen, aber es ist für ihn, also alleine kann er jetzt nicht mehr, also er fühlt sich nicht sicher, wenn er alleine reisen sollte. Ansonsten ist er tiptop, er sagt zwar, vergisst immer alles Mögliche, aber ich glaube, er schreibt wunderbare E-Mails und wer mal was von ihm Schriftliches bekommt, der kann sich wirklich glücklich schätzen, wegen der ausgefeilten Formulierungen. <lacht> Bei der Gelegenheit will ich also sagen, wir hatten ja im Laufe dieser Periode des, also von der letzten Wahl des Vorstands, die ja alle zwei Jahre stattfindet, ist Ehrenfried Galander aus dem Vorstand ausgetreten. Wir sind also im Moment drei Mitglieder im Vorstand und laut unserem Statut können also im Vorstand fünf Mitglieder mitarbeiten. Es ist also durchaus möglich, dass sich noch jemand für den Vorstand bewirbt ich sage jetzt gleich mal also äh, michael heinrich bewirbt sich für den neuen vorstand er ist heute nicht da er entschuldigt sich weil er ist heute in er macht ein verdi seminar in stuttgart aber das war so schwierig die termine zu vereinbaren dass äh, also das ging jetzt alles also äh, ihr seht ja mit also die koordinierung war schon eh schwierig genug alles äh, <lacht> Also er bewirbt sich für den neuen Vorstand. Äh, was wollte ich noch sagen? Also von denjenigen, die sich noch entschuldigt haben für heute, ist wichtig fürs Protokoll auch ist Martin Hund. Der ist krank. Schlicht und einfach. Äh, ja, gut, das ist erstmal so. Dann hatte ich vorhin schon mal angedeutet äh, äh, zu den Verei- Vereinsprojekten. Wir haben, uns ja, wir haben uns über Jahre hinweg äh, vorgenommen, so mal dieses oder jenes anzuschieben oder auch als Projekt eben zu machen. Und wir haben ein Vereinsprojekt, das heißt Chronik, äh, Marx Chronik sozusagen eine neue Auflage. Ihr wisst ja, also ich meine, es gibt ja ein paar alte Chroniken, die alle kennen, aber natürlich ist es so, dass und das haben wir ja heute sehr authentisch erlebt an dem Vortrag von Kahn, es gibt so viele neue Forschungsergebnisse, sage ich jetzt mal, also zu einzelnen Zeitperioden von Marx, die in unterschiedlichster Weise publiziert worden sind. Und in so einer Chronik muss man ja doch schon irgendwie alles zusammentragen, um sozusagen alte Fehler zu korrigieren und nicht nur neue Fehler zu machen, was ganz einfach ist, weil es ist unglaublich schwierig. Jedenfalls sind wir ein Stückchen weitergekommen in, in der Hinsicht, dass man auf unserer Internetseite zumindest schon mal eine Tabelle finden kann, wo die Jahre alle aufgeführt sind und für ein Jahr mal eine PDF-Datei aufrufen kann und sehen kann, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Also das wäre jetzt so, dass wir versuchen für den Zeitraum 1818 bis 1860, das ist jetzt so ungefähr bei uns im Überblick, für diesen Zeitraum, für jedes Jahr eine einzelne PDF-Datei zu erstellen, die wir dann ins Netz setzen, sodass man dann da im Internet das abrufen kann. Das hat den Vorteil, dass wir, sobald Fehler entdeckt werden, die PDF-Datei austauschen können und den Fehler korrigieren können. Und ergänzen können natürlich, Ja. Also wir haben ja lange darüber, das, ich sage das jetzt mal, weil ja ein paar da sind, die das jetzt nicht gehört haben, wir haben lange diskutiert, ob wir darüber daraus eine Publikation natürlich macht. Also Publikationen im Zeitalter der Digitalisierung muss man verwerfen. Es gibt sicherlich ein bisschen, ex, bisschen elegantere Lösung von eine Datenbank im Internet, die ein bisschen mehr Geld kostet. Die einfache Variante ist, wir erstellen PDF-Dateien und stellen die ins Netz und... Bei Ergänzungen und Korrekturen werden sie ersetzt, ja. so dass wir irgendwann mal dazu kommen, dass man sozusagen auf unserer Internetseite doch eine aktuelle Chronik finden kann, wo sozusagen die neueste Literatur berücksichtigt ist. Das wäre ja das Anstrebenswerte, sozusagen. So gut ähm, Vorbereitung Engelsjubiläum. Da sage ich nochmal, wir sollten uns irgendwie, wir sollten ein paar Vorschläge vielleicht sammeln, was wir im nächsten Jahr an Aktivitäten hier auch machen können, Vortragsthemen oder so. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, für die Diskussion eher was. Ja, und zum Schluss Finanzbericht. Wie gesagt, wird Barbara gleich vorstellen, den Finanzbericht. Wichtig ist, weil es jetzt gerade auch so ein bisschen in der Debatte ist. Mit Datum vom 7.10.2019 haben wir vom Finanzamt für Körperschaften den Freistellungsbescheid für die Jahre 16, 17, 18 bekommen. Also wir sind jetzt wieder für drei Jahre sozusagen geschäftsführig. Also der, ähm, der Bericht äh, wird alle drei Jahre ans Finanzamt für Körperschaften abgegeben. Also wir sind erstmal für die letzten drei Jahre. Äh, befreit und damit weiter gemeinnützig anerkannt und könnt die üblich, ihr könnt also üblicherweise Spenden und Mitgliedsbeiträge von der Steuer absetzen. Also das ist soweit in Ordnung. Ich hoffe, ja, aber ich, ich schütte die immer zu mit Papier. Deshalb habe ich das hier. Also, das ist natürlich immer von jeder Mitgliederversammlung: Protokolle, Berichte und so weiter. Das wird alles vollständig abgeliefert, ja, und das geht dann auch immer in Ordnung.